0: En su grupo. Pero ya lo tenemos en contacto al querido Franco Cángeles para charlar de un montón de cosas. Lógicamente, el epicentro va a estar en la clasificación del equipo Ceneice. Franco, ¿cómo estás, loco? Te mando un fuerte abrazo, Daniel Retamosos hoy. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Franco, ¿viste el partido, me imagino? ¿No, de boca? ¿Estás contento?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué te pareció? Mirando.
0: ¿Te gustó? Me gustó,
1: sí. Igual era un poco de esperar. Eh pero me parece a mí y, y lo vengo diciendo bastante que le hace bien a boca que juegue que juegue Cardona
0: ajá ah mira por qué
1: porque me parece que le da le da juego al, al equipo en sí el, el carrito tiene tiene en quién en quien descargar o en quién dejar esa posición ahí a, adelante de los volantes para que para que alguien agarre la pelota cuando él no, no está en esa posición. Entonces, que hace jugar al equipo de otra manera? Eh, puede que parezca que, que juega más lento, pero pero me parece que se destaca más eh, en, en equipo cuando cuando Cardona está en el once.
0: Totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo, de, con lo que decís. Más allá de que me da la impresión también de que a Cardona le está costando volver después del COVID. No es una enfermedad este, que es una pavada, y mucho más teniendo en cuenta que el colombiano tuvo una miocarditis, ¿no? este No sé si, si percibís lo mismo, de, de que por ahí le cuesta eh, entrar de vuelta en ritmo después de la enfermedad.
1: Y a casi todos los que le tocó tener COVID, viste, que les cuesta sí, volver. total eh, Igual él, yo creo que por su forma de jugar, eh, y al tener dos volantes que están ahí cerquita de él y corren mucho, me parece que lo ayuda
0: Claro, y, y más cuando son los pibes, esto, esta nueva camada de los pibes que, que me parecen le dan más dinamismo. Ahora, viste, no sé si coincidí Franco, estamos charlando con Franco Cángeles, ¿eh? que, viste, no sé por qué se sigue poniendo en duda la titularidad de, de Cardona, ¿no? ¿no? Porque no es un titular indiscutido hoy en Boca.
1: A mí me llama la atención, sí, eh, pero la verdad que cada vez que juega Boca me parece como que encuentra un rumbo... Eh pero no sé por qué se lo, se lo discute. Supongo que debe ser porque no tiene tanta dinámica, pero me parece que el fútbol de Boca no no pasa por dinámica. Eh, pasa porque jueguen cuatro o cinco que tienen buen pie juntos en el once y, y de ahí en adelante que, que se traten de, de
0: entender y de, de generar fútbol. Claro. Es que la dinámica a veces no se la tiene que dar la pelota, y la pelota cuando pasa por los pies de y, y la mente, ¿no? Hay, hay veces, salvando las distancias, que hago un paralelismo con lo que puede pasar con Riquelme. Bueno, vos también eres un futbolista que no eras dinámico en cuanto al físico, pero sí en cuanto a la mente para que la pelota empiece a tener dinámica. Y digo, Cardona es el que te pone ese pase entre líneas, entre el 2 y el 4, entre el 3 y el 6, para que ahí sí venga la dinámica de un pavón o de un Villa
1: es que sí, es que es así, eh, de hecho el, el pase que, que le da a Fabra en el gol de Villa, Ajá. la única manera que tenía era tirarlo por arriba, pero tenía que ser muy preciso y lo fue, eh, y no se ve, no se ven pases de boca en otros partidos de de, de otro jugador que no sea cardona de, de ese estilo, por eso digo que, que lo ayuda mucho a encontrar un ritmo un, o una forma de juego, que es lo que se le critica mucho a Ota, que no tiene, uh -huh. que, que cuando juega Cardona, encuentran un poco más de, de juego y, y hace que se lujan un poco más eh, eh, las individualidades.
0: Uh -huh. Ahora, lo que sí eh, se dice mucho en esta época, de este fútbol moderno, si querés, donde todos tienen que correr, que... Eh, en algún punto, cuando el equipo no tiene la pelota, todos necesitan hacer un esfuerzo para recuperarla. Y que si Cardona no colabora con eso, y ya tenés en el equipo un Tevez que tampoco es de los que más este se esfuerza justamente, por una cuestión también natural del, del, del paso del tiempo, ahí ya tenés dos hombres menos que... Este, no colaboran a la hora de recuperar el balón y eso el equipo lo puede sufrir. ¿Estás de acuerdo con esa premisa, con esa mirada de, de un fútbol hoy mucho más friccionado y donde necesitamos que todos este, colaboren para, para recuperar la pelota cuando no se tiene?
1: Estoy de acuerdo. El tema es que después está el técnico en elegir o pongo los jugadores para que me generen o pongo para que me corran. Claro. Pero si pones los corredores No te van a generar igual que los que no corren Entonces, ¿qué hago? Si me preguntas a mí yo, yo pongo a los que juegan De sí. última, correr Y bueno, te, te, te pones un poquito más atrás Todos juntito en mitad de cancha Y, y podés zafar eh, Estando bien parado uh -huh. De la otra manera eh, Es complicado Generar fútbol sin buen pie uh
0: -huh. Claro Claro, sí, sí, coincido totalmente Lo que pasa que, viste eh, Siempre siempre yo parafraseo eh, Algo que dijo no hace mucho El Cholo Simeone eh, Un entrenador Claramente ligado A una vertiente futbolística Que, bueno, él decía eh, Cuando no tenemos la pelota Si hay un futbolista Que no recupera o que no colabora con la recuperación Vamos a tener problemas Y él, sin decirlo este yo creo que se refería un poco a Messi ¿no? o un Messi o un Cristiano Ronaldo digamos que cuando no tienen la pelota también bien vos podés aceptar que no colaboren con la recuperación pero siempre y cuando tengan el beneficio de que cuando nosotros tenemos la pelota hagan la diferencia justamente con el talento que ellos que ellos tienen ahora si no si son dos los futbolistas que no corren cuando nosotros no tenemos la pelota probablemente perdamos el partido ¿no? hay hay entrenadores que sostienen eso igual después tenés que ir a las
1: estadísticas
0: uh -huh. cuántos partidos
1: jugaron Cardona TV Villa juntos eh, y cómo salió el partido uh -huh. y, y, y sacar esos y poner a los corredores y cómo y cómo les fue y ahí más o menos con las estadísticas sacas Tenés un parámetro de, de cómo le, cómo le va al equipo con buen pie o, o con o con dinámica sola nada más
0: claro Ah, y el tema también es contra quién jugás, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, lo que fue hoy de Strong, por hoy? ejemplo, que si tiene que enfrentar, no sé, por ejemplo, a un River, un River protagonista con más exigencia. Y ahí vamos a la siguiente pregunta, así que le estamos charlando con Franco Cángeles, me gusta la charla, está bien futbolera, Franco. Digo, eh, hoy para enfrentar a un River, por ejemplo, que se podría dar... No ahora en octavo de final de la Copa, porque los dos quedaron segundos, entonces van a estar en bombos diferentes en el sorteo, pero después se podrían cruzar en cuartos. Digo, hoy, para enfrentar a, a un River, eh, que podría darse, insisto, en, en alguna instancia de Copa Libertadores, o se van a enfrentar ahora en, en la Copa Argentina, eh, ¿se le puede jugar con muchos futbolistas de buen pie, teniendo en cuenta que River es un equipo muy intenso, o ahí sí hay que pensar en otro en otro armado?
1: Yo pienso que se le puede jugar... Yo, yo pero lo que pasa es que yo soy pro al buen pie. Sí, claro. Eh, más allá del rival. Me gusta... Me, me, más allá del rival, o sea, yo pretendo que mi equipo juegue de tal forma que no que los jugadores no pierdan la pelota fácil. Uh -huh. Si no, todo lindo que corran y la quiten, pero después la tienen que tener, si no, no tiene sentido. Claro. Eh, pero sí, que cuando juega con un equipo como River, por ejemplo... Que se metan un poquito más atrás de lo normal. y juegan a, a las contras, porque encima tiene jugadores para eso también. Pero que me mantenga a Teo Cardona en el medio.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y te gusta esta idea de, de Boca con tres centrales? Con tres barra cinco, ¿no? ¿O te gusta más la, la línea de cuatro? Me
1: gusta, me gusta con tres centrales. Eh, también depende de, de, de la línea tres, depende del otro equipo. Sí. Eh, porque si juega con dos delanteros puede jugar con tres en el fondo porque marca mano a mano, uno sobra y, y no, no tendría que lo que pasa es que en la línea de tres depende de, de unos volantes con mucho recorrido uh -huh. eh, pero en el caso de Boca que tiene dos puntas bien definidos se podría jugar tranquilamente porque no no tendría no tendrían tanto recorrido los, los volantes por afuera porque claro. tendrían los tres más adelante
0: Sí, sí. che Franco, ¿estás metido? Eh? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? ¿Por qué no, no sos técnico? ¿Vas? No sé si no lo sos. ¿Hiciste el curso?
1: Eh, llevo dos años ya y uh, sí, sí me estoy preparando. Ah, bien. El, eh... Ajá. Pero bueno, creo que estoy más para enseñar a los chicos que, que para los grandes. Pero, pero bueno, ya veremos cuando cuando me den el, el carnet
0: Ah, bien. O sea, estás por ahora preparándote, todavía no decidido, pero te ves más para el perfil de entrenar pibes juveniles que, que para la primera. ¿Y por qué primera no, por ahora?
1: Porque no... como que siento que puedo enseñarle más a un, a un nene a partir de los 6, 7 años que, que a, uno, a uno grande, aunque seguramente me anime, porque ya me, me han me han sondeado para para entrenar el tema es que no tengo carné, entonces no no puedo, no puedo experimentar nada todavía
0: ah mira te han sondeado de, de, se puede saber de dónde equipos de primera o, o de ascenso
1: sí pero de acá de la de la liga de acá de la liga de de Bojón.
0: ajá ajá y ahí te sí,
1: para agarrar sí. este, para para experimentar no, no estaría mal el tema que y después me, me llaman a veces me siguen llamar eh, para formar parte de de, de, de cuerpos técnicos, sobre todo para para el ascenso. Uh -huh. eh, pero bueno, pr yo primero quiero prepararme y, y después encarar. Todavía no, no no me siento preparado como para
0: encarar la vosotros. Uh -huh. Tuviste técnicos muy importantes en tu carrera. ¿Cuál, ¿Cuál fue, si tuviste alguno en especial que te marcó o algunos que te marcaron?
1: y el que más me marcó fue Bianchi
0: uh
1: -huh. eh, eh, Bielsa Tata Martino Benotti tuve tuve varios que y, y, y con mucho nombre que, que de todos aprendí algo yo siempre más allá de de todo siempre aprendo eh, me gusta entonces la agencia también lo tuve eh, que me parece que es
0: un gran entrenador. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es, es imposible no recordar aquel aquel partido, ¿no? El, el de la gallinita de Tevez. Vos le tirás el centro atrás, ¿no? En ese gol de, de Tevez, ¿El, el Monumental 2004.
1: Yo, yo le tiro el, el centro y después le quiero cerrar
0: los brazos. Claro. Cuando estaba haciendo la gallinita, pero llegué tarde. Cuando Valdasi después viene y lo echa. Ah, vos lo querés cerrar para qué? porque él se saca la camiseta y empieza a hacer la gallinita.
1: Y yo lo veo a Malnassi que, que lo miró y ya se iba tocando, entonces yo lo, lo, lo me le cuelgo de atrás para cerrar los brazos, pero ya fue
0: tarde. Ya lo, ya lo había fichado. ¿Y le dijiste algo? ¿Te acordás en ese momento? ¿Le dijiste algo para, para que deje de hacer eso?
1: No se sentía nada en ese momento. Aparte, imagínate, gol sobre la hora. Y aparte que ya venía con la tarjeta en la mano, no lo frenaba nadie.
0: Pero ese y de partido, alguna sí. manera, y de
1: alguna manera era entendible eh, y tenía un poco de lógica la, la tarjeta,
0: sí lógico, ese partido era todo público de River no, ese partido
1: creo que en, en la bombonera empezó solo público de Boca y después bueno en cancha de River todo, creo que sí. esa fue el, cuando arrancó el
0: público el local nada más. Sí, sí, fue todo público local, creo que era Castrilli el que estaba a cargo de la seguridad, una cosa así y era la primera vez que se, se experimentaba con público local después lamentablemente nos terminamos acostumbrando y, y sí. ese fue el partido digamos, vos eras, ¿qué edad tenía Eras un pibe vos en esa edad, digo ese sí, Tenía 18 ¡Qué locura! Es, digo, ese, ¿Qué pasa por la cabeza de un pibe? 18 años que va a jugar este partido de Copa Libertadores Boca-River eh, ¿Te acordás? Tendí que ser un poco inconsciente, ¿no? Para enfrentar un tipo de, de encuentro de esa característica.
1: Y la verdad es que, que yo salí de ahí y me crié un poco ahí en la bombonera, entonces como que era algo casi normal. Eh, ¿Qué sé yo? Nosotros jugábamos con 15 años en las inferiores y teníamos un clásico con River de 3.000, 5.000 personas. Eh... Con 15 años, imagínate que después jugás en de reserva con la cancha llena, eh, ni hablar después cuando cuando jugás en primera. Entonces ya es como que es un ambiente eh, conocido y no, no, no le das esa dimensión a esa edad. Es más, después de grandemente lo que era el mundo busca en realidad.
0: Claro, claro. Uno no toma conciencia en el lugar que está porque encima vos creciste, claro, como decís. Porque cuando uno llega a veces a un lugar y después puede comparar, pero vos no tenías con qué compararlo. Después sí cuando te vas. Y, y, ¿Y qué es cuando cuando vos te vas? Vos después te vas independiente, ¿no? Después cuando te vas a otros clubes, ahí empezás a comparar y a tomar magnitud, ¿no? Del lugar que es Boca.
1: Claro, cuando lo ves de afuera.
0: Claro, claro.
1: Cuando te criás ahí es como que es, es, es tu mundo, entonces no, no le das... Eh, no, no te das cuenta de lo que es eh, igual así todo a la vuelta cuando volví casi a los 30 años 2013 sí. ahí como que entré un poco y caí un poco de lo que era el mundo boca y era más consciente de, de la camiseta que tenía puesta en realidad
0: sí, sí. y después eh, después, te, después te vas a Turquía y después tenés, volvés en 2016 ¿no?
1: Me voy a Turquía en 2006 de Colón. Sí. Y vuelvo en 2013 a Boca. Eh, después me vuelvo a ir a Turquía. Y, bueno, y después vuelvo en 2016. Juego todo el año en Boca Unido en Venezuela. Y, y después en... me voy a Cali en 2017, al Deportivo Cali. No pasé la Revisión Médica
0: y alguien a Andrés. Uh -huh. ¿Quién, fue, qui ¿Quién fue en Boca... El, el, compañero, el mejor compañero que tuviste dentro de la cancha, ese con el que te entendías de memoria
1: el mejor compañero
0: futbolísticamente hablando te estoy hablando ¿eh?
1: mm, y tampoco yo jugué muchos partidos de titular pero me acuerdo que cuando jugaba Caña, sí. eh, me gustaba jugar mucho con con Diego. Eh, pues aparte siempre me la daba y corría mucho. Le, le, tenía, viste, manejaba muy bien la cancha, eh, me ubicaba. Entonces cuando me la daba yo siempre tenía, estaba solo mano a mano. O, eh, creo que, que Diego fue...
0: mira y, Era lindo ¿Y vos, tu, vos tuviste compañero a Román? Y a, bueno, a Carlito es lógico, porque tiró el centro. Y a Román también lo tuviste, ¿no? ¿El compañero? A
1: Román lo tuve. El, sí, en, ahora en 2013, cuando volví. Sí. no eh, jugué
0: muy poco. Ah, jugaste poco con él. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo fue esa, esa convivencia con Román?
1: Ah, espectacular. Sí. Espectacular. La verdad que que un placer, te digo, porque no sé, charlar de fútbol con él es un placer. De todo, ¿no? Eh, y uno piensa que porque jugó tan bien, sí. eh, ¿viste que algunos dicen, no, es que juega bien, no, no entiende tanto. Sí. Eh, pero sí, creo que entiende más de lo que, de
0: lo que jugó. ¿Entiende más de lo que jugó? Al explicarlo, vos decís eh, que cuando charlas con él de fútbol te das cuenta que entiende todo.
1: Y yo saqué como esa conclusión, eh, sí. Pero es verdad que tampoco nunca lo vi, nunca me dio esa sensación como la que me daba Guillermo, Caña, que iban a ser técnicos, eh, que uno ya los veía técnicos cuando, cuando los, los escuchaba hablar de, de fútbol siendo jugadores. Román nunca me dio la sensación de que él podía ser de ti.
0: Ah, mira qué interesante. O sea, ¿vos vos charlabas con Guillermo? ¿A quién más me nombraste?
1: Digo, cada que, que siempre en las concentraciones se hablaba, como yo me sentaba en la mesa de ellos, eh, los escuchaba hablar y vos te das cuenta que ellos tenían perfil ya de, de que cuando dejaran iban a ser técnicos.
0: ¿Y con Román no te pasaba eh, eso? Con Román
1: no, no, me daba la sensación de que podía ser de ti.
0: Mira, y vos fíjate que Román siempre dijo que no, él no, nunca quería ser técnico.
1: Tal vez por la personalidad, no sé, ¿viste? es que no es fácil ser técnico. La verdad que nosotros, cuando uno está en el lado del jugador, ¿viste? piensa que, que el técnico esto, que el otro, porque si juega, si no juega, si está contento, si no. Pero cuando te pones en el lugar del TT, tenés que estar eh, tenés que estar bien preparado para manejar 30 personas, 40 personas.
0: Claro, lógico. No es para cualquiera. Lógico. No
1: es para cualquiera.
0: Totalmente. Bueno, Franco, ya para ir terminando, eh, ¿es boca candidato vos pensás ahora que están octavos para, para, para la Copa o va a tener que reforzarse para realmente ser candidato? ¿le? ¿Vos creés que necesita rearmar el plantel? Más teniendo en cuenta que se le van varios futbolistas, ¿viste?
1: No creo que los que se le vayan le compliquen mucho la eh, la vida futbolística, pues la verdad no no, no, no me parece que, que pierda mucho. Pero sí que va a tener que reforzarse, pero reforzarse bien. Uh -huh. eh, no, viste, traer refuerzos para completar
0: el plantel. ¿Orsini te gusta? Viste que ya parece que lo tiene casi cerrado Orsini de la
1: eh, sí, no lo he visto mucho, pero. Pero sí, me gusta, me
0: gusta. Necesito nueve 9, de Boca, ¿no?
1: Y necesito nueve porque nueve tenés que tener siempre. Eh, ¿Eh? Pero yo te digo, yo jugaría con. Con
0: Pabón y Villa, Teve Cardona. Pabón Villa. Cardona,
1: también.
0: Claro, necesitas recambio. Necesitas recambio.
1: Porque hay lesiones, se juegan muchos partidos, o, o el City sí, tiene que tener por lo menos 18 o 20 jugadores que, que sean titulares
0: también. Sí, fue raro que lo dejara la niña Cardona, ¿no? Yo no entendí mucho de eso.
1: Y sí, pero en medio, viste, es como... Es discutido porque a veces no juega y qué sé yo, pero cuando juega, juega bien... Eh,
0: pero
1: sin embargo o se lo discute y qué sé yo por no, sé,
0: en la la verdad la verdad. no sé qué decirte pero sí también me pareció raro cuando, cuando dejaron ir totalmente bueno Franco eh, bueno ojalá que que pronto no sé termines el, el curso y que te veamos dirigir ya sea con los chicos con los grandes donde vos quieras pero que bueno que vuelvas al ruedo del fútbol que seguramente es es lo que te debe de hacer feliz así que gracias por la charla loco
1: bueno, esperemos, en algún momento creo que vamos vamos a hacer algo, porque me encanta el y, y, viste, opinar es, es fácil, pero <risa> hay, que hay que experimentarlo también
0: ahí, como dice el autor Rodríguez, ¿no? Sí, sí. ¿Tenés cuerpo técnico vos? ¿Estás con alguno de los muchachos, que, compañeros tuyos a lo largo de tu carreras? ¿Armarías un cuerpo técnico con alguien?
1: Armaría sí, pero
0: todavía no tengo
1: no tengo nada, la verdad. Okay. No, quiero enfocarme en terminar y en prepararme y, y después ya, ya veremos.
0: Ok. Bueno, Franco, te mando un abrazo, loco. Gracias por la charla. Un gusto, Nil. Chau, chau. Ahí estaba Franco Cángel, ¿eh? el exfutbolista de Boca, que tiró una de, de las asistencias más inolvidables ¿eh? en, la, en la retina del hincha.